0: 有声小说《光之使徒》，作者：汪杰，演播：哈哈笑张离。33第二日中午，天空湛蓝，阳光明媚，是个完美的观测日。蒙古包静静地躺在地面上，显得极其安静。但里面有三个人正在紧张地忙碌着。寻音端坐在台子上，双眼紧盯着一个圆筒的目镜，他正在细心地观察干涉仪中的图像。齐武控制着那面反射阳光的镜子，确保提供稳定的光源。真金则极其缓慢地推动一根横着的木梁。这根木梁连接着实验台，可以把实验台推着转动起来。实验台缓缓地转动着，发出轻微的嘎吱声。为了尽可能地减少震动，每个人都努力保持静止，连呼吸都需要尽量控制住。也不知转动了多少圈寻音。突然坐直了身子，叹了口气道：“真是奇怪了，完全看不到变化。”真金和齐武也放松了紧绷的状态，少歇一下。齐武问道：“那会不会是变化太小，实验器具的精度不够呢？”寻音盯着台子上的一堆器具，努力的想了想，说道：“也有可能。”我设法再改善，你们且去休息，让我一个人琢磨琢磨。在接下来的几日中，寻音不断的改良实验器具，时不时的拿下一个装置继续打磨调试。几日后，又是一个艳阳高照的日子，三人继续实验。在轻微的嘎吱声中，实验台缓缓的转动着。寻音、齐武、真金三人各司其职，努力保持着安静和平稳。又过了良久，寻音再次直起身，摇了摇头说：“依然看不到任何变化。”齐武和真金也露出了失望的表情。真金叹道：“怎么会这样呢？”假如光真的是像涟漪一般，由精气振动产生，在顺流和逆流方向的传播速度必然是不同的。现在，既然完全观察不到这种差异，那就意味着一种可能：精气是不存在的。难道就没有可能是差异太微小，观察不到？我原本也这么想，但我仔细的算过，我们的干涉仪的精度是足够的。齐武道，那这么说来，你认为墨元大学士又错了？我原以为大学士的理论是正确的，因为干涉条纹的出现证明了光。是一种波。既然是波，按常识理解，就必然是介质振动所产生。然而，实验却证明，精气并不存在。那你认为光到底是不是一种波？是一种波，否则不可能出现干涉条纹。没有介质震动，何来的波？对，这就是关键。介质震动产生波，这是我们的执念。为何非要有介质震动才能产生波呢？我的实验恰恰证明了，光是一种不需要介质震动的波。精气这种物质，是我们假想出来的。他是多余的。归根到底，你还是认为墨元大学士的理论是错误的，可以这么说。真金在一旁沉默不语，脸上显出一丝忧虑。三十四，在一间阴暗潮湿的刑房中。一名身穿球衣的男子被绑在一个铁制圆筒上，圆筒上有一个个的小洞。在他边上的另一个圆筒上，一具已经烧得焦糊的尸体还在冒着烟，脸部依稀能看到临死前极其痛苦的表情。一个莫国五人装束的人冷冷地盯着囚犯，一言不发。另一个五人则从圆桶上方的开口处一块一块地扔木材。囚犯眼中露出惊恐和哀求的神色。莫国五人突然柔声道：“着吗？你若全部如实招供，我保你不受折磨而死。另一名五人开始往圆桶中倒油，剩下的一点油全部淋到了囚犯的头上。囚犯被油淋到的一刹那，打了个激灵，眼神朝边上的尸体瞟了一下。终于，囚犯的情绪彻底崩溃了，痛哭流涕的道。好，我找，我找。三十五，御史大人，这是奸细招供的情报。一名武人将一叠沙纸交给莫名，莫名接过看了起来。最后几页写着许多名字，还画着一些画像。莫名看完，对武人说道。看来，敌国开战前的重点是破坏我国的军器厂，策反匠人，窃取军器资料，还有扰乱我国世人的思想和信仰。五人道：“正是如此，军器厂已被渗透，事关重大。”情势紧急，我要亲自去一趟军器城，马上启程。是。36军器制造局，投石车建造厂。一台巨大的投石车半成品伫立在厂房内，几十个匠人围着他忙碌，还有许多匠人在厂房的不同角落。各司其职，有的在打铁，有的在做木工。荀居站在投石车边上巡视，时不时地指导一下匠人的工作。荀居身后跟着徒弟庞树。庞树说道：“师傅，军部命令，月底之前必须再完成三台新型投石车，若有延误，斩立绝。”工期如此之紧，我们唯有日夜赶工，方能不延误了。话音刚落，突然厂房内冲进来几十个黑衣束身的莫国武人，领头的正是御史莫名。所有人见状，都停下了手头的工作，错愕的看着来人。莫名边上的一名武人大声说道。所有人都面朝我们站好。荀居上前一步问道：“敢问大人，这是为何？”莫名一看是荀居，温言道：“荀大将，您不必担忧，我等正在抓敌国奸细，用不了多久。”几个莫国武人手里拿着画像，走到匠人们面前一一核对。突然，一名武人拿剑指着一名匠人，喝道：“不许动！”立即有三四名武人挺剑围了上来。那名匠人惊恐地叫道：“哎，冤枉啊！我不是奸细。”几名武人上前将那人反手扭住，压了出来。那人物自不停地喊着：“冤枉！”唐树在荀居身边，脸上露出一丝恐惧的表情。这时，另一名武人在一名匠人面前停了下来，眼神略显疑惑。他再次看向画像。就在此时，那名匠人突然后跃，从角落中抢过一把尚未敲打成型的铁器，朝莫名冲去，试图擒王。莫名挥剑交手了几招，已知敌人武艺高强。匠人几招不能拿下莫名，便已被武人们围了起来。那名匠人武艺高强，以一敌多，丝毫不惧。尽管手里不是刀剑，也依然舞得虎虎生风，和数倍于己的敌人缠斗。莫名在边上喝道：“留下活口，这边在激战。”那边莫国武士依然在挨个儿查验匠人，那名匠人饶是骁勇，但寡不敌众，已经处处被动。若非莫国武人见招留有余地，早就失衡当场。那人眼看体力不支，自知冲出无望，突然大叫一声：“今日魂归大地，姓甚？”将自己的喉咙迎着一名武人刺来的剑扑了上去。鲜血喷射，当场毙命。那名刺杀了敌人的五人向莫名鞠躬拱手道：“请大人治罪。”莫名摆了摆手：“这不怪你。看来他是何国武士，以大地为信仰，宁死不降，忠勇刚烈。厚葬他吧。”莫名转向众人道。莫名打扰了，请你们继续工作，有我在，敌人休想得逞。莫名又向巡居拱了拱手，领着五人退出。巡居也拱了拱手道：“御史大人辛苦。”他继续领着旁树巡视，匠人们重新恢复工作。37寻荀居和庞树来到另一间房间中，许多大桌子整齐地排列着，每张桌子上都摊着一些军器设计图纸，桌子旁边有一个人在摆着算筹，认真计算，时不时地在纸上记录着计算结果，因为工期紧张。又有许多新设计的军器需要建造，各种零配件的计算任务陡然增加，军器局自己的算师已不够用，只好临时雇用许多民间算师协助做一些非机密的计算。巡局和庞树走到他们中间，来回看着。庞树走到某一张桌子前，边上的人。抬起了头，此人竟是公孙仇。公孙仇见庞树走到桌边，抬头与庞树对视了一眼，继续低头计算。三十八。夜幕降临，军器厂不远处的野外，一个人影站在黑暗中。背后响起了轻微的脚步声。那人一回头，正是庞树，而来人正是公孙仇。庞树从怀中掏出一个纸卷交给公孙仇，轻声说道：“我出不去，你明日找个借口回家，将东西放在老地方，记号不变，三日后返回。”公孙仇应了一声，将东西收好。庞树接着说道：“你放心，等我国胜利后，封你为郡王。这是一点小小酬金。”庞树又从怀中掏出一锭金子，递给公孙仇。公孙仇接过，轻声道：“谢大人，鄙人愿效犬马之劳。”转身欲走，等等！庞树又叫住了公孙丑：“万一……我是说，万一你被擒，知道该怎么做吗？”“知道。”“鄙人纵使成鬼，也不放过荀家。”“嗯。”“三日后，你若不回，我就当你被擒。”公孙仇点了点头，转身消失在黑暗中。三十九，父亲，没想到您亲自来此地。真金在客栈中见到了父亲，莫名，莫名朝真金点了点头，目光中露出慈爱。我有个任务交给你。是。刚刚在城中，又抓获了一名奸细，此人已交代了取情报的地点。我要你守株待兔，抓获送情报的人。是。四时，夜晚，军器城郊外某处，一个人影走到一棵小树边。蹲下身子，在树下挖了几下，然后把怀中的一个纸卷掏出，放入小坑中，埋上土，堆上石块。公孙仇做完这些事情，起身，一回头，猛地见身后已经围了一圈黑衣人，个个用剑指着自己，一言不发。公孙仇当场吓得尿失禁。四十一，军器厂，寻居工作室，寻居正在伏案看图纸，旁树垂手站于旁边，寻居一边看一边说道：“这批新型投石车的射程和精度必有大幅提升。说起来。”还有我子寻音的一份大功啊，语气之中透露着高兴和欣慰。站在寻居身后的庞树手里拿着一根布条拧成的绳子，悄无声息地欺进寻居。就在巡居抬头的一瞬间，庞树猛地将绳子套住了巡居的脖子，转身用自己的后背顶着巡居的后背，猛地勒住。巡居痛苦地用手拼命地去抓脖子，庞树紧咬着牙，缓缓道：“师傅，实在对不起了。两国交战，各为其主，我是穆国人。”寻居瞪着双眼，不能发出一眼，只有手脚能拼命的抽动。过了一会儿，寻居的手脚慢慢归于平静，断了气。四十二，莫名领着数名黑衣武人直奔寻居的工作室。一名五人冲到门前，将门一脚踹开，冲了进去。门一开，便看见荀居的身体掉在房梁上。一名五人抽出剑，将绳子砍断，荀居的身体轰然跌落。从尸体的怀中滚出两块金锭，莫名走上前去捡起金锭。从怀中又掏出一块金锭，放在一起，两块金锭的大小、形状一模一样。莫名叹了口气，说了声：“收尸。43 ”四十三，畏罪自杀，寻居也是奸细。真金大金道。人证物证俱全，不由得不信呐、啊。可他如何能提前知道公孙丑落网？说明有人报信，军器厂还有奸细，需要彻查。荀居的徒弟庞树也已失踪，我正派人追查。我命你前去荀居家中搜查，或许有线索。父亲，孩儿想起一事。何事？玄阴设计了两个实验，一证明光速有限，一证明精气不存在。莫名略一思索，认真道：“推翻立国导辞，否定莫原大学士，这就全对上了。”吗？敌国处心积虑破坏军器厂，策反匠人，窃取军器资料，扰乱我国世人的思想和信仰。寻音一家必须抓。可是寻音的实验，我亲自参与，似乎无暇。金儿，你还年轻，两国交战，无所不用其极。若寻居寻音。早被收买，蓄谋已久，要骗过你，并不难。孩儿与寻音相处多日，此人是奇才，聪慧堪比墨园大学士，且纯真无邪，一心探求真理。孩儿实难相信他是坏人。莫名摇了摇头道：“知人知面，不知心啊！你太善良。”真金正玉继续争辩，莫名脸一沉，重重地说道：“我真家世代以保卫王权为己任，这是家族使命。你也曾立过誓言，为我王放弃一切个人恩怨得失。事关国家存亡，宁可错杀，不可漏放。我命你。”即刻拘捕荀云一家，押解至都城，细细审问。真金拱手道：“是，孩儿遵命。”这两天我正在成都出差，拍摄成都高新区的无人驾驶实验基地。还有他们的智慧斑马线，还有这个大熊猫基地。这个如果大家听有声小说听得不过瘾的话呢，还可以去购买订阅我的那个《吃货科学指南》啊、哦，这个收费专辑呢是每周一期正常更新的，欢迎大家订阅。我们下期再见。